0: toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast proposé par Amelin Info, le média de la lutte contre les parasites. Cette émission, elle, ne vous inquiétez pas, n'est absolument pas nuisible, au contraire. Alors ouvrez grand vos oreilles, car on va parler d'un envahisseur redoutable, d'une menace particulièrement insidieuse et répugnante de l'ennemi numéro 1, number one, de vos maisons. Je ne vous en dis pas plus, écoutons d'abord un extrait d'un autre podcast, Les Envahisseurs, réalisé par Vincent Malone et le poste général partenaire de cette émission.
1: Theodore Atkin, les envahisseurs. Aujourd'hui, la merune. Le 21 octobre 1805, le navire amiral de la flotte anglaise, celui du célèbre horatio vicomte Nelson, inflige une cinglante défaite à la marine française devant le cap de Trafalgar. Cependant, le Victory, vaisseau redoutable autant que magnifique, sera lui-même vaincu quelques semaines plus tard, réduit en poudre par un mal mystérieux horrible, visqueux, une pourriture. Ce monstre, terreur des marins venus de terres lointaines, a fini par débarquer sur les côtes françaises, puis à sortir des ports pour ramper vers nos habitations, nos foyers. C'est là, au cœur de notre espace vital, qu'aujourd'hui il nous menace, qu'il nous envahit. Ça fait peur.
0: Ça fait peur. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris ou qui sont trop effrayés pour le réaliser, nous parlons de la mérule pleureuse, ou Serpula lacrimense, un envahisseur fongiforme, linivore, basidiomycète, bref, une vraie pourriture. Autour de la table, nous avons des experts pour nous aider à en parler. Mathias Boutin et Alexandre Fossier de l'entreprise Atcalis, qui développe des solutions de préservation du bois. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Edouard Aubria, le spécialiste dans le Grand Est de la lutte contre tous ceux qui attaquent nos maisons. Bonjour Édouard Bonjour. Fabien Ruest, commercial pour l'entreprise Mabi qui propose également des solutions de préservation du bois. Bonjour. Bonjour. Et j'ajoute qu'en supplément de ce podcast, vous trouverez une interview de Bertrand Degen, auditeur technique pour le FCBA, qui nous parle notamment de la formation des professionnels de la mérule. Eh bien, si avec tout ça, on n'arrive pas à se débarrasser du champignon, on est mal barré. Alors parlons donc de la merule, essayons de comprendre ce que c'est, ce qu'est ce champignon. J'ai quatre experts autour de la table et une première question essentielle. On dit une merule ou un mérule Et je pose la question à Édouard Aubria qui est donc technicien expert en merule dans l'est de la France. A
2: priori, Serpula est du féminin, donc on serait sur
0: du féminin. Oui, je, moi je ne voudrais pas créer de polémique, mais c'est une mérule. Hein, D'accord, une mérule. <rire> Serpula, euh, la lacrimans, merule pleureuse. Pourquoi pleureuse, Edouard
2: Alors pleureuse, pourquoi Parce que lorsqu'elle est en pleine activité, on va pouvoir distinguer ce qui pourrait s'apparenter à des larmes. Euh, en fait, c'est l'eau que Serpula va pouvoir aller pomper et, euh, et cette eau va... Euh, Va, va pouvoir sointer le long des coordonnées, le long des ifs et euh, ça peut ressembler un petit peu à des
0: larmes. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de cet envahisseur redoutable, comment on peut expliquer rapidement ce qu'est la mérule C'est d'abord un petit champignon. Hein.
2: Alors c'est un champignon, tout à fait. C'est un champignon, euh, donc il a besoin d'oxygène, il a besoin de quatre éléments pour se développer. Le principal, c'est l'humidité, il a besoin pour pouvoir proliférer de pénombre, de manque d'aération et ensuite de cellulose qui est sa nourriture. Cellulose qu'on retrouve dans donc, le bois Majoritairement dans le bois mais Mérule va pouvoir s'attaquer à tout ce qui va posséder de la cellulose donc ça peut très bien être du tissu euh, ça peut être énormément de choses où on retrouve de la cellulose. Plutôt des, des
3: tissus morts, hein, Edouard. Alors, du tissu mort, du bois. Du bois mis en œuvre, non Exactement. Ça veut dire qu'on ne la trouve pas dans les forêts Cette espèce-là, euh, je, je parle sous l'œil d'expert de, d'Edouard, hein, mais euh, non, non, cette espèce-là, on ne la retrouve pas en, en forêt. Ni en forêt, ni à l'extérieur. Serpule à la on ne va la retrouver qu'à l'intérieur des bâtis. C'est un champignon saprotrophe. Voilà, j'ai bien retrouvé ce, ce terme. Saprotrophe. Saprotroph, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ça,
0: ça se nourrit donc des tissus morts. Voilà. D'accord, mais je suis un peu sa propre. <rire> euh, oui, Fabien euh,
4: Ce qu'il faut aussi, c'est qu'il faut les conditions pour qu'elle se développe. Et les conditions euh, qu'on va avoir euh, dans une cave, etc., il faut une température euh, qui soit vraiment euh, bien limitée, avec, euh, avec, comme disait Edouard, euh, des choses qui ne sont pas ventilées, qui sont confinées.
0: Température limitée, ça veut dire, je, je, si, si je chauffe à combien, je suis sûr qu'elle ne se développe pas Il
4: faut qu'elle se développe à 18-20 degrés. Elles se en dessous, elle ne se développe pas Non. Moins.
0: Edouard euh, fait un petit sourire en mode <rire> « Ne t'inquiète pas, si, si, elle sait s'adapter ». Alors
2: oui, il lui faut une température entre 15 et 25 degrés pour pouvoir commencer,
0: si je puis dire, pour avoir un début de mérule. C'est un peu la température à laquelle tout le monde chauffe sa maison, quoi entre 15 et 25 degrés. C'est exactement ça. En revanche, une fois que le champignon
2: a pu commencer son cycle, une température à 3 degrés ne va pas la stopper. Ça va la ralentir, mais ça ne va pas la stopper. Une température à 35 degrés ne va pas la stopper, ça va la ralentir, mais ça ne va pas l'arrêter. C'est pas parce qu'on euh, se dit, il fait 5 degrés dans ma cave, que j'aurai pas de mérule, bien au contraire. Vous nous dites
0: que la mérule, ça part des caves, c'est bien ça
3: Moi je dirais pas que ça part forcément des caves, puisque la mérule, comment elle arrive Elle fabrique des spores, hein, et d'une spore qu'on retrouve, alors des spores on en retrouve évidemment partout dans l'air, hein, euh, donc donc, donc ça, produit, ça voyage dans l'air. Ça voyage dans l'air. Euh, c'est véhiculé par, euh, par la pluie, c'est véhiculé par le vent, c'est véhiculé par les animaux. Et euh, à un moment donné, effectivement, une spore va se retrouver euh, euh, à l'intérieur d'un bâti et va trouver des conditions favorables qui vont, qui vont lui permettre de germer
0: et ça va commencer comme ça à, à se développer. Mais ça peut être quoi si ce n'est pas une cave puisqu'il faut de l'obscurité Ça peut
4: être même une pièce En fait, par exemple, euh, un exemple... Euh... Une grande maison, euh, les parents, les enfants s'en vont, ils ferment les volets de la chambre, euh, c'est confiné, il y a le radiateur qui fuit. c'est sujet au développement de la merule.
0: D'accord, ok. Il y a d'autres conditions qui sont propices La clé, c'est l'humidité, ouais, c'est exactement ça.
2: S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de champignons. C'est pas valable pour Mérule, c'est valable pour l'ensemble des champignons. Ça paraît être euh, un lieu commun, mais ça ne l'est pas. Pas d'eau, pas de champignons. On parle de cave précédemment, pourquoi Parce que... Dans une cave, on a déjà quasiment tout le temps trois des quatre éléments dont a besoin Mérule. La pénombre, le manque d'aération, et une cave, si c'est une cave enterrée, va avoir un taux d'humidité plus élevé que le reste de l'habitation. Donc, on n'a plus qu'à ajouter un seul élément, qui est la cellulose, pour pouvoir avoir un potentiel départ de, de, de Mérule. Ensuite, elle peut prendre ailleurs dans un bâti. Mais si on n'a pas de problème d'humidité ailleurs dans le bâti, on ne va pas avoir de départ de mérule. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas pouvoir aller s'y propager par la suite. Euh, parce qu'une mérule de cave va très bien pouvoir repasser au rez-de-chaussée, puis au premier, euh, si elle a toutes les conditions qu'il lui faut à la cave. Là, se propager, elle y arrivera. Mais c'est vrai qu'un départ, pardon, ça va plutôt
0: être à la cave. Ok. On dit aussi qu'elle est linivore. Ça veut dire qu'elle se nourrit du bois si J'ai bien compris. Est-ce qu'une maison construite avec un certain type de bois sera euh, anti-mérule Ou est-ce que là, on, quel que soit le bois, on est, on est dedans
2: <rire> Alors, moi, j'ai ma réponse. Après, on n'aura peut-être pas tous la même. Euh, tu aucun type de bois qui va pouvoir la stopper. C'est simplement, suivant la densité du bois, elle ne va pas mettre le même temps. Si on est sur un bois type sapin épicéa qui est relativement tendre, voire très tendre, elle va aller très vite. Si tu lui mets quelque chose très dense, on peut aller à l'extrême, hein. on peut aller sur du teck, sur de l'ébène, elle y arrivera. Contrairement à un insecte, elle ne vient pas forer, elle vient découper avec ses enzymes. Donc,
3: elle mettra beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps, mais elle y arrivera. J'ajouterai une précision. Le bois est, est décomposé de, hein, avec deux parties. Hein. Il y a la partie obieuse et il y a la partie le bois de cœur. Toutes les parties obieuses, de quelque essence que ce soit, sera sensible, de la sensiblement de la même manière pour le coup. Le bois de cœur, c'est effectivement là où la densité euh, rentre en ligne de compte et effectivement là, on, on aura des différences entre un chêne ou entre un,
0: un résineux type épicéa ou, ou sapin. Donc question naïve, si j'ai une maison où il y a zéro bois, je suis tranquille Tu as de la
2: cellulose dans ta maison
0: Dans la cellulose, on la retrouve où dans une
2: maison Tu vas pouvoir la retrouver dans les huisseries, dans les fenêtres Alors tu vas me dire, mais je peux avoir des fenêtres en PVC. D'accord. Tu un vas parquet. avoir des portes mmh. Tu vas avoir des plaintes tu vas avoir des habits, tu vas avoir des pneus de vélo, tiens, ça c'est le grand classique,
0: pourquoi dans Attends. une cave elle va prendre sur des pneus de vélo Toi tu as vu des, bon, je les tutoie hein, parce que c'est voilà, mes experts mérules tu as vu des mérules sur les pneus de vélo Oui Ok, donc j'ai un vélo dans ma cave, euh, ça peut être nourriture à mérule Si elle a que ça,
2: oui ça peut ça peut être le carton de ton vin, ça peut les être les bouchons. étiquettes de ton vin,
0: le bouchon de ton vin, ça c'est un grand classique. D'accord, donc cava Vin, cava Mérule. Faut nous appeler. <rire> <rire> ok. Um, qu'est-ce qui en fait un champignon, parce qu'il y a, a d'autres champignons dans une maison, qu'est-ce qui en fait un champignon si redoutable, si on devait donner quelques éléments qui en font vraiment un champignon redoutable, qu'est-ce qu'elle a de si vorace, qu'est-ce qu'elle a de si particulier cette Mérule Fabien
4: Déjà les sports c'est un milliard de sports
0: Une mérule peut envoyer un milliard de sports dans l'air, donc avec une petite chance qu'il y en ait un qui se retrouve chez moi
2: C'est oui. Alors si tu veux aller sur les sports, pardon, c'est pas un petit peu de chance, il y en a chez toi, il y en a autour de nous, ici dans le studio, euh, il y en a dans le taxi que tu vas utiliser pour retourner, chez toi, il y en a dans le TGV que je vais reprendre tout à l'heure, il y en a partout. Naturellement, on a en moyenne trois sports de mérule par mètre cube d'air. Mais les sports, ce n'est pas très grave. Si tu n'as pas les conditions favorables, on a dit précédemment, pas d'eau, pas de champignons. Si je n'ai pas les conditions favorables, un milliard de sports, ce n'est pas grave sur un mètre carré. C'est des choses qu'on voit. C'est vraiment les conditions à la germination de ces sports qui vont être embêtantes. Si je repars sur la question initiale, parce que je peux me perdre. La grande différence avec les autres types de champignons linivores et mérule, c'est que mérule vit dans les maçonneries. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bois, la cellulose... C'est son garde-manger, c'est sa nourriture. En revanche, sa maison, là où il vit, c'est dans les murs. Et là où il se propage, c'est dans les murs. Donc, les autres champignons, j'ai envie de te dire, tu les prends, tu les enlèves, tu enlèves le bois pourri, et puis es tranquille, tu passes à autre chose. La mérule, tu passes pas à autre chose. Mérule, il va falloir aller la tuer dans sa maison. Et c'est ça qui la rend redoutable. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elle va se balader dans cette maison. Et dans ces maçonneries, elle va pouvoir monter, descendre, aller à gauche, aller à droite, aller chez le voisin, si c'est une maison mitoyenne. Elle est intelligente et elle va essayer, comme tout organisme vivant, de survivre. Donc il faut essayer de penser comme elle et bien l'encercler pour pouvoir euh, l'éliminer. Parce qu'elle n'est pas facile à éliminer,
0: étant donné qu'elle est dans les maçonneries. Alexandre, toi qui es en contact aussi avec les clients... Si on va à la fin de l'histoire, est-ce qu'on voit des, des personnes dont la maison est juste plus habitable et complètement détruite par la mérule Au Canada, Edouard qui travaille avec le Canada maintenant m'a expliqué qu'il euh, y a des maisons qu'on brûle ou qu'on bulldozeur à cause de la mérule. Euh, en France, c'est aussi ce qui peut arriver
5: bah, Ça dépend déjà de la configuration du bâti, d'une part, et puis euh, du niveau de propagation et du niveau de maturité finalement de la mérule à savoir s'il a commencé à libérer des sports ou pas, et si elle est prise dès le début, c'est encore tout à fait gérable.
0: Mais est-ce qu'il y a des gens qui se rendent compte qu'il y a une mérule, alors que c'est déjà trop tard
5: Alors là, je vais peut-être laisser plutôt Édouard répondre de là-dessus. Traiter une mérule, on y arrive toujours. Après, c'est est-ce que ça
2: vaut le coup Donc ça va plutôt être de se dire, combien coûte le foncier là où j'habite mmh. Ici, à Paris, à Pantin, là où on est, je pense que de toute façon, il faudra toujours mieux traiter quand on connaît le prix du foncier. Au fin fond de mes Vosges, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Donc là, il faut se poser la question, combien ça coûte de traiter Sachant qu'on a une incertitude, parce qu'on sait où on commence quand on attaque un traitement de champignons, mais on ne sait pas jusqu'où on va aller. Parce que, pour rebondir sur la question précédente, qu'est-ce qu'elle a de pernicieux par rapport à d'autres C'est que, tant qu'on n'attaque pas les travaux de démolition, on ne sait pas jusqu'où va le champignon c'est assez paradoxal, mais on doit être une des seules professions dans le bâtiment à faire des devis estimatifs. C'est-à-dire qu'on sait où on commence, on connaît les étapes à mettre en œuvre, mais est-ce que je vais avoir 10 mètres carrés comme je l'ai prévu parce que j'ai l'expérience et je sais qu'elle peut être à peu près par là, ou est-ce que je vais avoir 100 mètres carrés C'est ce qui m'est arrivé typiquement hier chez un client, où on était parti sur à peu près 15 mètres carrés à traiter, c'est pas terminé, on en est à plus de 60.
0: Mathias, t'es d'accord
2: oui,
3: avec ça Oui, je suis complètement d'accord. Et puis, il y a aussi un autre phénomène que j'ai pu voir aussi, c'est au sein d'une copropriété, il y a un des locataires ou des propriétaires qui va être informé, le temps que tout le monde se mette d'accord, la Mérule aura eu le temps de, de progresser allègrement sur différents
0: étages. Hein, D'où euh, l'intérêt ouais. aussi d'informer les gens et qu'ils prennent au sérieux cette question. S'il y en a un qui est dans une copropriété qui signale potentiellement la présence d'une mérule effectivement que ça doit alerter. Pas toujours facile visiblement. Hein. Est-ce qu'il y a des régions, des zones, euh, là on parle de la France, euh, particulièrement touchées Moi j'avais entendu parler de la Bretagne, j'imagine que du coup dans les Vosges, ça doit être le cas aussi. Est-ce qu'il y a des zones à l'inverse qui sont totalement épargnées Nous, fabricants
3: de produits, on travaille sur toute la France, il hein, n'y a pas de frontières. Alors, euh, on ne va pas vous cacher qu'effectivement, il y, y a plus de professionnels en Bretagne, en Bretagne, sur le nord de la France. Euh, voilà. Est-ce que vous, il y a des zones avec lesquelles vous ne travaillez pas, il n'y a pas de marché Je dirais peut-être les dom hein. Oui. Ouais. Ouais. Et encore... Euh, oh, euh, le su
5: le sud-est sud en général.
3: Oui, le sud-est, mais on, on, est, on est sollicité quand même. Hein,
0: euh, aux, alors C'est plus du cas par cas. Hein, mais, euh... On a parlé de la Bretagne, est-ce qu'il y a d'autres zones particulièrement sensible si j'achète une maison dans un endroit là je dois avoir un espèce de radar mérule Édouard alors
2: tout ce qui est littoral de la vendée jusqu'à la frontière belge on est quand même très impacté ensuite je suis d'accord avec mathias il n'y a, a pas de zone où on peut se dire je suis sûr de ne pas en avoir encore une fois les sports ils sont partout donc euh, la seule clé pour ne pas en avoir c'est pas d'humidité pas de champignons c'est la clé. Euh,
0: résidence secondaire, moins de surveillance, moins de présence, euh, potentiellement plus de moments d'obscurité, la chambre des enfants qui est fermée parce que les enfants ne sont plus là. Euh, effectivement, je suis dans une situation à risque. Faut oui, ça, je, je,
3: je, non, je pense euh, on parle des maisons secondaires aussi, mais il y a aussi ce problème de réfection des bâtiments qui a pu se faire euh, pendant des années où on plaquait euh, des plaques de plâtre, hein, mm -hmm. on cachait tout et puis du coup, on n'y voit rien, on, on isole ça comme on peut. Et là aussi, pareil, on peut créer une atmosphère plutôt favorable. Et comme dit Édouard, il suffit qu'il y ait une fuite, il suffit qu'il se passe quelque chose d'un point de vue humidité et, et le champignon peut partir. J'ai intérêt à bétonner ma cave, quoi qu'il arrive
2: Pas forcément, parce qu'il faut laisser respirer le bâtiment. Mathias parlait des rénovations. Une maison qui a été construite il y a 100 ans, elle ne doit pas recevoir le même type d'isolation, le même type d'étanchéité à l'air qu'une maison neuve aujourd'hui. Bétonner une cave, pas forcément pas forcément, parce que tout dépend de la cave, tout dépend de comment elle respire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si j'ai une cave et que j'ai des ouvertures naturelles, parce que c'est une vieille cave, il ne faut surtout pas les fermer. Si les anciens ont construit les bâtiments avec des ventilations, c'est que le bâtiment avait besoin de respirer. Donc, il ne faut pas bloquer les aérations. Ou alors, si on les bloque, on va mettre en œuvre des ventilations mécaniques pour pouvoir le laisser respirer. Une maison, elle est comme nous. Si elle ne respire pas, elle va avoir des pathologies.
0: Ok, très bien. Et puis j'ai une autre solution, sinon je fais une chambre pour Edouard chez moi, et là, tous <rire> les matins il fait son petit tour d'inspection. Non mais je vois bien qu'il n'y a pas de solution miracle. Ce qu'il faut c'est une vigilance et une connaissance de l'information, et c'est ce qu'on fait dans ce podcast, et on passe tout de suite à la deuxième partie. parler de ce qu'est la mérule, des risques, des conséquences aussi de manière large. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du diagnostic. J'ai une maison, j'écoute ce podcast, je suis très inquiet, vous m'inquiétez beaucoup. Donc, par où je commence et qu'est-ce que je dois essayer d'observer Alors, est-ce que tu as une idée, là, maintenant, de par où tu commences, à ton avis Bah oui, je commence par euh, tous les endroits obscurs et humides. Donc, moi, je dirais, effectivement, dans la cave ou dans les endroits qui sont fermés depuis longtemps. Mais maintenant, ce que je veux savoir, c'est, une fois que je suis dans cette cave, je regarde quoi Tu vas regarder les endroits où tu as une liaison entre de
2: la cellulose, du bois, et la maçonnerie. On l'a dit précédemment, Merule vit dans les murs... C'est là où elle prolifère, c'est là où elle va se diffuser. Donc, il faut regarder les maçonneries. Dans une cave, généralement, tu as peu d'habillage. Comme l'a dit Mathias, si tu as des plaquages, notamment tout ce qui va être le magnifique lambris des années 80, tu vas regarder s'il n'y a pas une certaine déformation. Mérule est un champignon, c'était bien expliqué dans le podcast, qui va visuellement rendre ce qui est extérieur toujours beau et en dessous, on n'a plus de résistance. En revanche, il y a quand même un indice, c'est qu'on va avoir un bombé concave du bois. Donc tout ce qui va être lambris, s'il existe dans une cave, on va le regarder. Ensuite, plus on va monter dans le bâti, plus on va regarder tout ce qui est liaison bois-maçonnerie. Donc les plaintes, les encadrements de portes, les linteaux de fenêtres, pour voir si on n'a pas une déformation, si on n'a pas un affaissement. Et puis, bah, s'assurer qu'on n'ait pas eu des problèmes d'humidité. Un radiateur qui aura fui, une baignoire qui aura fui. Si on a un endroit où on a une traces d'eau, eh ben il va falloir avoir une attention un peu plus particulière.
3: Oui Mathias je, je voulais juste poser une question à Edouard, mais en général quand on te sollicite, c'est qu'on a vu quelque chose Alors, ou vu
2: ou éventuellement senti. Oui, c'est ce que j'allais dire il y a aussi une odeur. Hein. Quand elle est en fructification et quand elle est vraiment en, en pleine agressivité euh, oui, il y a vraiment une odeur, ça sent le soubeau au mois de septembre. Okay. On a vraiment cette odeur euh, d'humus, donc si on n'a pas l'habitude de sentir ça chez soi, c'est qu'il y a un vrai problème.
0: Je rebondis sur ce que disait Mathias. Est-ce que visuellement, parce que tu parles de bois ou de plaintes qui sont bombées, à l'extérieur, je ne vois pas euh, le champignon. Je ne vois pas euh, le champignon comme euh, voilà, la, la couleur, avec sa, sa couleur. Et...
2: Alors, tu vas pouvoir le voir, mais on est en phase... Euh, généralement, quand tu le vois, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est mauvais signe. Ce n'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Euh, cette couleur jaune, orangée qu'elle va prendre, c'est justement parce qu'elle va subir un stress. Généralement, quand tu la vois, c'est que la pauvre bête subit un stress. Alors, le stress, c'est plein de choses. Hein. Ça va être la perte ou l'excès d'humidité. Ça va être parce qu'on l'a dérangé, parce qu'il y a une activité humaine qui fait des travaux à côté. Ça va être euh, un stress pour cette pauvre petite bête. Elle a à ce moment-là, comme tout organisme vivant, elle va essayer de se reproduire. Donc, elle va ressortir. Et là, elle va passer potentiellement en fructification. Mais il n'y a pas un délai. Euh, C'est-à-dire qu'une mérule peut rester sous sa forme végétative pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, sans passer en fructification. Ou elle peut passer en fructification au bout d'une semaine. Parce okay. qu'elle subit tout de suite son stress.
0: Est-ce qu'on la confond parfois ou souvent avec quelque chose d'autre Oui, tu fais oui de la tête, Alexandre.
5: Oui, souvent avec le cognophore et cave. Le Cognophore ICAV Des caves. Des caves. Cognophore des caves qui est assez ressemblant à la Mérule. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on parlait du podcast tout à l'heure, les envahisseurs, ça, ça apporte une sorte d'angoisse finalement à, à certains propriétaires de maisons qui, au moindre champignon, à la moindre trace, pensent que c'est la Mérule. Et il y a d'autres particuliers qui pensent qu'ils vont la traiter eux-mêmes. Oui, en général, je... ouais. on fait appel à un professionnel.
0: Et le Cognophore des caves oui. Euh, lui, il n'est pas trop dangereux
2: Il est moins dangereux, mais euh, pour répondre sur ce que dit Alexandre, dans le bâti aujourd'hui en France, uniquement en France, il y a plus de 250 espèces de champignons qui ont
0: été répertoriées. C'est un gars rassurant,
2: Non, mais, alors, pas. Là, tu vas voir, ça va être rassurant. Sur ces 250 espèces de champignons qui ont été répertoriées, on en a, allez, on va vulgariser, 240 qui ne posent pas de problème. Tu le prends, tu l'enlèves, tu vas le foutre à la poubelle. Tu en as 5 qui sont moyennement embêtants, pour mettre un petit peu de produit, mais c'est gentil. T'en as quatre dont le cognophore, qui mérite un traitement, on va dire, euh, un petit peu plus poussé, et tu as Mérule. Donc, t'as quand même 240 chances sur 250 de pas avoir de problème donc ça va ça se passe plutôt bien et mérule n'est pas le plus répandu moi de ce que je vois tous les jours celui qu'on voit le plus alors c'est ni mérule ni coniophora c'est un champignon qui s'appelle le donchioporia expansa que moi j'appelle champignon des salles de bain qui est tout aussi destructeur pour le bois mais qui ne nécessite pas de traitement à proprement dit donc ce qui est important pour les auditeurs c'est de se dire j'ai un champignon ok c'est pas forcément mérule et j'appelle un spécialiste pour pouvoir le faire analyser.
0: Ok, j'aime bien parce que tu dis mérule, même pas le ou la mérule, c'est mérule quoi, c'est l'ennemi. Euh, donc vous êtes tous des professionnels, hein, tous des professionnels qu'on a fait venir parce qu'on connaît euh, la qualité de votre travail, on sait que vous êtes expert dans le domaine. J'aimerais que vous me disiez, quels sont les réflexes, mauvais réflexes qu'ont les gens avant d'appeler les professionnels Alors t'en as, as un typique,
2: et non seulement c'est pas bon, mais c'est contre-productif au, au possible, c'est de mettre de l'eau de javel. Parce okay. qu'on se dit, champignons, moisissures, je vais mettre de l'eau de Javel. Ce qu'il faut imaginer, c'est que l'eau de Javel sur une mérule, c'est un petit peu de l'essence sur un feu pour l'éteindre. On est exactement sur la même chose. C'est-à-dire que visuellement, pendant une semaine, on va plus rien voir, sauf qu'elle est en train de prendre l'eau de Javel et de s'en servir comme d'un carburant. Ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire. C'est de l'eau de Javel, et je dirais, quel que soit le produit, parce que le produit de chez Atkalis qui est mal mis en œuvre, il est contre-productif aussi.
0: Mais est-ce que je peux l'acheter, moi, le produit de chez Adcalis directement, justement sur Est-ce que vous revendez à des particuliers Non, parce qu'on l'entend quand même ici, c'est une
3: affaire de professionnels. Les produits euh, contiennent des substances actives biocides pour tuer, euh, malgré tout, euh, du vivant. Hein, euh... Et donc non, ce sont des produits uniquement destinés
0: à usage professionnel. Donc moi en particulier, je ne peux pas appeler euh, Adcalis et dire voilà, j'ai une mérule, non. je vais m'en occuper. Non. Donc...
3: Et ce d'autant plus depuis quelques années, et Alexandre pourra rebondir dessus, mais depuis quelques années, il y a un, un certificat professionnel qui s'appelle Certibiocide.
0: Voilà, qui vient
3: valider les compétences des usagers et des utilisateurs du coup de, de produits.
0: Oui, on, on en parlera dans la dernière partie de ce podcast, effectivement, comment se former, quels sont les outils, et les formations, les diplômes à avoir aussi pour pouvoir utiliser les traitements. Du coup, je veux faire faire un diagnostic, comment je fais J'appelle qui Et surtout, comment je fais pour être sûr d'appeler la bonne personne Parce que dans ces domaines-là, et dans le domaine des nuisibles en général, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place pour écrémer ce qui tient du vrai professionnel de la personne qui en fait n'est pas vraiment formée pour m'aider. Alors comment je fais
2: Il y a plusieurs canaux possibles et il n'y en a pas un qui est clairement identifié, qui est simple. À mon sens, le plus sûr pour un, un particulier ou un professionnel qui veut savoir s'il si est face à Mérule ou non, c'est de passer par le FCBA, et la certification A+, ou la certification E+, alors A+, c'est pour applicateurs, plus e ce sont pour les experts. Une société comme la mienne, je ne vais pas forcément faire un diagnostic, mais je sais identifier les personnes qui sont à même, notamment dans le cadre de ventes où c'est quand même très compliqué pour une entreprise d'être jugé partie. Des experts, il en existe partout en France, il y en a qui se déplacent sur toute la France, alors c'est un coût, mais pour être certain qu'on efface une mérule ou un cognophora ou un donkioporia, moi, en le voyant, et moi qui envoie 3 à 4 par jour tous les jours, je ne suis pas capable de le dire mmh. à 100%. Je prends forcément un échantillon que j'envoie dans un laboratoire indépendant.
0: Un laboratoire d'expertise,
2: du coup. Exactement. Oui,
3: oui, oui, je pense à ça. C'est vrai qu'on a, nous, dans le flot de tous nos clients, on a des entreprises certifiées A+, ou Calibat sur ce sujet-là, hein, Mérul, ils nous appellent parfois... Et le conseil qu'on leur donne, hein, c'est toujours se tourner vers un laboratoire. Il en existe plusieurs en France euh, et ils envoient un échantillon. Donc parmi les réflexes, à voir si vous découvrez euh, une partie euh, qui fructifie comme ça, c'est de surtout pas tout brûler, tout arracher. vaut mieux à la limite le conserver dans un petit emballage et puis on, on envoie ça au laboratoire. Mmh. Ça va lui
0: permettre d'identifier euh, la nature du champignon. Edouard, tu envoies l'échantillon au laboratoire qui te répond. Et une fois que tu as la réponse, tu peux aussi approfondir le diagnostic peut-être sur... Euh, où ça en est justement avant de faire ton devis estimatif, il y a tout un travail encore du diagnostic sur euh, l'état d'avancée.
2: Alors l'état d'avancée, mais comme on le disait, tu as plus d'une fois sur deux où ce n'est pas Merule. Donc de mm -hmm. toute façon, le diagnostic il est fait, tu rassures le client en lui disant, écoutez, vous avez ou vous avez eu à un moment donné un problème d'humidité, réglez ce problème d'humidité, et puis le champignon, lui, ou il va mourir de sa belle mort, ou vous l'enlevez et vous ne serez pas embêté. Ensuite, si c'est Mérule, oui, bah à ce moment-là, on, on va devoir retourner chez le client pour pousser les investigations. Si on a une maison mitoyenne, si on a un étage en dessous, si, si on a des voisins. Bon, Bref, savoir un petit peu où est-ce qu'elle a pu aller se développer et on avance comme ça. Mais euh, petite précision... Pour revenir sur le diagnostic, les gens qui font des DPE... par DPE, tu peux... Alors, dire... les diagnostics... Euh, Performance énergétique. c'est-à-dire okay, ouais. les diagnostics obligatoires, le plomb, l'amiante, ouais. pardon, euh, sont rarement, je ne vais pas leur tirer une balle dans le... Mais si, sont rarement si, si, bien ça. formés pour la mérule. C'est en train de changer, donc c'est très bien. Mais aujourd'hui, ils sont rarement bien formés. Parce qu'il y a pas mal de gens qui vont se tourner vers eux. Parce qu'on se dit, ils font l'amiante, le plomb, ils devraient plutôt bien maîtriser mes rules. C'est pas toujours le cas. En tout cas, dans ma région. Je ne vais pas augurer euh, des autres régions, mais dans le grand quart nord-est, c'est rarement le cas.
0: En estimation, je fais venir quelqu'un, un expert comme toi, euh, Edouard, qui fait un prélèvement, qu'il envoie au laboratoire. Je dois m'attendre à quel type de devis là-dessus Juste sur l'analyse du champignon.
2: Si c'est une entreprise qui vient gratuitement oui, le déplacement, ouais. si le déplacement est gratuit. Quelqu'un comme moi, encore une fois, il ne va y avoir que le prélèvement. Toi, est prélève... gratuit de toute façon. Oui. <rire> Début à la fin. Le prélèvement, c'est quelques centaines d'euros, de 200 à 400 euros le prélèvement. Ensuite, si c'est un expert qui vient faire un diagnostic pour une vente, comme on en parlait, là, à ce moment-là, bah, il va passer quand même beaucoup plus de temps dans et le Et puis, il engage sa responsabilité. Il engage hein. sa responsabilité. Donc là, ça, on, va, on va pouvoir être suivant la, la nature du bien sur quelques centaines à quelques milliers d'euros. Pour pouvoir être certain que tout va bien. Mais
0: c'est obligatoire, euh, le diagnostic mérule, si jamais je vends ma maison mmh.
2: Alors, non, tant qu'on n'est pas dans un lieu sous arrêté préfectoral. C'est-à-dire que euh, la loi Allure prévoit que le diagnostic est obligatoire lors d'une vente dans les territoires sous arrêté préfectoral.
0: Mais vous m'avez expliqué que tous les territoires sont touchés. Oui, mais
2: il n'y a quasiment aucun arrêté préfectoral. Sauf en Bretagne, j'imagine. C'est sur des villes, il n'y a aucun département qui est pris complet. Cœur, ouais. Euh, ouais. Et c'est au bon vouloir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de chiffrage. La méthodologie, c'est qu'un propriétaire, occupant ou non occupant, lorsqu'il a connaissance de mérules, doit le signaler. le signaler en mairie. Ensuite, est-ce que les mairies remontent l'information On ne sait pas. Normalement, la mairie doit remonter l'information aux préfectures. Et ensuite, le préfet, à partir d'un nombre qui lui semble...
0: Significatif, ouais.
2: Voilà va déclarer ou pas la région ou une ville ou une rue sous arrêté préfectoral. Le problème, c'est que les préfets, ils changent tous les trois ans mmh. et puis qu'ils ont autre chose à faire. Donc, il y a très peu d'arrêtés préfectoraux.
0: Donc, j'ai intérêt, moi, si j'achète une maison, à exiger un diagnostic mérul.
2: À condition d'avoir un expert euh, qui sache le faire. Mais voilà. ça existe, <rire> on est d'accord. Alors, ça existe, notamment les experts E+, via la certification. Donc, a... si j'ai
0: un expert E+, je suis tranquille Oui. D'accord, et cette certification-là, euh, plus, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a une formation spécifique sur la
2: mérule Alors sur la mérule, sur les insectes à l'arveux xylophage, et sur les termites également. C'est-à-dire que c'est le pendant, donc c'est fait par le FCBA, euh, et c'est le pendant de A+, qui est pour les applicateurs. Applicateur. Donc okay. ils sont non seulement formés, mais
0: en plus ils sont contrôler. Ok, donc j'ai bien compris, je fais faire un diagnostic par un expert E+, et a priori on conseille donc d'avoir ce diagnostic à l'achat d'une maison, quelle que soit la zone, parce que le coût existe, mais le bénéfice à l'inverse de savoir ce qui se passe au niveau de la Mérule est quand même assez important. Oui, tu voulais rajouter quelque chose
2: Je rajoute que les notaires, parce qu'ils ont eu des petits déboires, quel que soit l'achat du bien en France, toutes les ventes, toutes les ventes, il y a un petit paragraphe Mérule, Il passe dessus à 200 à l'heure, vous dites bon, c'est bon, il n'y a pas de mérule », mais vous le signez. Donc les notaires, ils le savent. Même s'il n'y a pas eu le diagnostic, ils vous disent « non, non, mais c'est bon, il n'y en a pas ». Toutes les ventes.
0: Pourtant, c'est un phénomène qui existe depuis longtemps, même depuis très très longtemps, qui fait beaucoup de dégâts. Comment on explique que ce soit aussi peu euh, pris en charge par les institutions
3: bah, je, je, moi que je ne je, 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 que je que peux pas répondre complètement à ta question j'ai un petit peu plus d'expérience pour le coup sur le sujet thermite. et il euh, y a une loi qui encadre mm -hmm. aussi un petit peu euh, les problématiques thermites, un petit peu du même ordre et cette loi elle est, elle est euh, antérieure à celle qui concerne la mérule et euh, encore aujourd'hui il euh, y a beaucoup de mairies qui ne remontent pas l'information pourquoi parce que ça dévalorise tout oui, bah simplement oui. le foncier et donc les maires ne remontent pas toujours comme il faudrait les choses, ou même le particulier en soi.
0: Oui, ça ne fait pas une super pub au coin.
3: Voilà, donc Edouard, la loi Allure, ça date de... 2014. 2014, donc la loi Termite, elle date de 99. Aujourd'hui, les choses quand même euh, s'arrangent. On peut imaginer que dans un futur, euh, les pouvoirs publics prennent euh, quand même conscience du, du problème. Ils ont conscience du problème puisqu'ils ont fait une loi pour ça. Mmh. Mais après, de là à ce que ça soit remonté... Euh, comme il faudrait. Ça pose également un autre problème,
2: contrairement aux termites, Un termite, on va pouvoir être certain qu'on en a ou pas. Parce que ça fait ça. du bruit, ça fait des coordonnées. Mérule, il n'y a pas un expert, même un expert E+, surtout pas un expert E+, qui va se mouiller de façon certaine. La seule chose qu'on peut dire, c'est le jour de la visite, visuellement, je n'ai pas constaté de champignons. Mais pour être certain que vous n'avez pas de mérules dans une maison que vous achetez, à part la désosser, ah oui, on peut avoir des mérules en sommeil pendant plusieurs mois, plusieurs années, qui peut ne pas se réveiller pendant le temps où vous allez vivre dans cette habitation, qui ne vous posera pas de problème, mais qui peut se réveiller. Okay. Tant que je ne désosse pas la maison, je ne peux pas avoir la certitude. Si vous faites un diagnostic plomb ou amiante, votre plomb ou votre amiante ne va pas apparaître du jour au lendemain. Votre mérule peut apparaître une heure après que le diagnostiqueur soit passé. Ok. Il y a un vrai sujet de responsabilité derrière.
0: Très bien, eh ben, on a bien compris en ce qui concerne le diagnostic. Maintenant, on va passer à l'étape d'après. Euh, on va rentrer dans le dur puisqu'on va s'occuper de s'en débarrasser de cette fichue mérule. Troisième partie du coup de ce podcast, cette dernière partie, la partie sans doute qui va le plus vous intéresser, quoique il s'agit de chasser la mérule, donc là mauvaise nouvelle, j'ai une mérule chez moi, je commence par faire quoi Je
2: vais je vais chercher une entreprise qui est certifiée, alors ou plus ou Calibat, c'est des bonnes entreprises aussi, moi j'ai les deux donc je ne pas donc dire le deux, faire. Donc deux,
0: c'est euh, deux certifications différentes
2: C'est deux certifications différentes. Pour être tout à fait honnête, c'est un petit peu plus compliqué d'obtenir la certification à plus parce qu'il y a plus d'exigences, il y a plus de contrôle surtout. Mais Calibat, c'est un, un gage d'avoir une société qui fait du bon boulot et on a également des entreprises qui ne sont pas certifiées qui peuvent faire aussi du bon travail. Je ne suis pas en train de dire que c'était un, une obligation, mais en tout cas, on est certain qu'on ne va pas se faire avoir par un brigand et on est certain d'avoir affaire à une société qui a été formée qui sait utiliser les produits de chez Adcalis, les matériaux de chez Mabie, et qui connaît la technicité à mettre en œuvre.
0: Donc on passe justement euh, à l'armement. Donc je vais me tourner vers Fabien. C'est quoi les gros types de matériel qu'on utilise Je crois qu'il y a la pompe, déjà.
4: C'est ça. Ben, en fait, euh, pour, euh, si on passe à la phase traitement, proprement dit.
0: Oui, du protocole de du traitement. Du
4: protocole. Ouais. Donc on imagine que le labo, ben, il a certifié que ce soit bien de la mérule. Donc là, on passe vraiment en, au traitement. Donc la première chose à faire, déjà, on le répète, c'est pas d'humidité. S'il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de champignons. Donc il faut vérifier les causes d'humidité et les supprimer.
0: Donc euh, voilà, voir s'il n'y a pas une fuite, euh, si, qu'est-ce qui euh, crée cette humidité
4: C'est ça. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre à nu euh, les sols et les maçonneries. C'est-à-dire qu'on va déposer les bois pourris, enlever tous les supports qui nous empêchent d'accéder directement à la maçonnerie. Cette étape a pour but de bien délimiter la, la zone infestée et de pouvoir inclure aussi un périmètre de sécurité d'environ 1 mètre, 1 mètre 50 autour de la zone infestée.
0: Donc là, déjà, je dois m'attendre à ce qu'on commence à désosser ma maison. Là, il n'y a, a pas
3: le choix, hein. de toute façon. Edouard l'a
0: bien expliqué, il faut casser pour savoir
3: comment a proliféré euh, Mérul au sein du bâtiment. C'est ça,
4: exactement.
0: Sur cette phase-là, est-ce qu'il y a du matériel spécifique déjà qu'on utilise
4: Alors, il y aura des EPI, forcément. Il y aura un masque P3, par exemple. Il faut se protéger les yeux aussi avec lunettes de protection, une combinaison poussière. Il faut avoir des sacs hermétiques pour pouvoir mettre euh, les gravats, les organes du champignon les pulvériser avec le produit fongicide et les mettre dans des sacs hermétiques on est dans des déchetteries pour éviter de nouvelles contaminations. Une fois qu'on a mis à nu la maçonnerie, on va piquer les joints autour des pierres parce que les filaments mycéliens de la merule s'engouffrent dans la maçonnerie. Elle va aller chercher autour des pierres, etc. Donc il y a une, petite, une étape où on va vraiment piquer les joints enlever les jointures pour découvrir au maximum le champignon. On va piquer les joints par exemple avec un burineur électrique ou alors un burineur pneumatique. Hein. Pareil, on va se protéger aussi des nuisances sonores hein, que font ces appareils avec un casque anti-bruit. Une fois qu'on a piqué les joints, qu'on a vraiment découvert le champignon, on va brosser, brosser, balayer autour des pierres, enlever le maximum euh, du champignon. Hein. C'est toujours le même but en fait.
3: Brosser avec une brosse métallique, hein. on n'est pas là avec... Oui, ouais. un... ouais, c'est ça. Il ouais, un vrai
4: boulot... Euh... De préparation. Euh... Ensuite donc l'étape où on va passer la flamme donc on passe la flamme uniquement sur la maçonnerie avec un chalumeau euh, directement euh, branché à une bouteille de, de, de propane.
0: Là on brûle le champignon
4: Là on brûle vraiment tous les petits filaments qui restent hein, qu'on peut quasiment pas voir à l'œil nu parce qu'on aura déjà bien enlevé déjà donc c'est vraiment le passage de la flamme sur la maçonnerie pour vraiment détruire tout ce qui pourrait rester du champignon ok Voilà. Donc après eh ben on va passer à l'étape de préparation, Donc on va percer, euh, on va forer des trous, des puits d'injection où là on va, on va vraiment injecter à cœur le produit fongicide dans la maçonnerie. Donc on va percer ces trous en quinconce, deux tiers de l'épaisseur du mur, d'aller vraiment bien profond dans la maçonnerie et ensuite on va, on va passer à la phase traitement on va placer euh, dans ces trous des, des injecteurs. Alors, les injecteurs, ce sont des chevilles euh, avec une bille anti-retour qui empêche le produit euh, de, ressortir. de ressortir. Donc Ça s'imprègne bien dans le mur. Et on, on va, on va euh, pulvériser l'ensemble de la surface infestée, toujours en respectant ces 1 1m, mètre, 1 1m50 de zone de sécurité.
0: D'accord, ça a l'air d'être un, un gros chantier quand même. Bon, j'ai bien compris que ça dépendait de l'étendue des dégâts, mais si on peut donner un peu une moyenne d'intervention Edouard. Un
2: technicien va pouvoir faire 8 à 10 mètres carrés par jour de traitement. Ça va surtout dépendre de deux facteurs. Le premier, c'est la nature des revêtements qui sont devant tes murs. Est-ce que j'ai un crépi ou est-ce que j'ai un placo Parce que décrépier ou enlever un placo, ce n'est pas la même chose. Et puis la deuxième chose, ça va être l'épaisseur de tes murs. Fabien parlait des deux tiers un minimum parce qu'il faut qu'on sature complètement la maçonnerie de produits. Entre forer un mur de 50, 60, 70 cm en granit, comme moi je peux le trouver par chez moi, ou forer une brique de 15 à 20, le temps il n'est pas du tout le même. Et pour répondre de façon un petit peu plus globale sur le temps d'intervention, ça va dépendre des opérations connexes autour. Parce que quand tu traites une mérule, tu as besoin d'énormément d'intervenants du bâtiment. Le spécialiste du mérule, il va, ou de la mérule, ne peut pas être spécialiste de tout. Si on a des fenêtres, on va avoir besoin d'un menuisier pour les déposer. On va sûrement avoir peut-être un radiateur qui va être à la charge du plombier. On va avoir un compteur électrique, on va avoir besoin de l'électricien. Je ne vais pas tous les énumérer, mais on a besoin d'énormément de choses. Donc, ce qui peut prendre du temps, c'est, ben, comme sur un chantier normal ou de construction, c'est de réunir tous ces corps de métier de façon quasiment simultanée, pour que ça puisse bien se passer. J'ai coutume de dire en merule à mes clients qu'il faut savoir perdre du temps au début pour que lors du démarrage des travaux, on n'en perde plus. C'est-à-dire, on a identifié tous les corps de métier dont on va avoir besoin, on les a tous sollicités, tout le monde est OK sur un planning, et là, on va pouvoir y aller. Parce que des chantiers qui commencent, et on se rend compte qu'il nous faut l'électricien et
0: le
3: machin, et on perd.
0: Un temps fou. Ok. Vous, chez Atkalis, quel type de produit euh, vous, Alors, vous proposez
3: On propose des produits bah, pour tous ces envahisseurs hein, euh, qui, qui peuvent faire des dégâts sur le bois et sur le bâtiment de manière plus générale. J'ai parlé de Thermie tout à l'heure. Ouais, hein. oui. on, on fait ça. Effectivement, sur la merule, il y a deux approches. Hein. Il y a effectivement les maçonneries. Et après, il y a aussi la protection qu'on peut associer au bois euh, et là, après, on, on a échangé avec Edouard sur le sujet, est-ce qu'il faut traiter ou pas un bois qui a été touché par la mérule Non, Edouard, il veut tout casser. Edouard, Edouard va tout casser. Je sais que les règles d'usage varient d'un point de vue ou un autre. Je dirais que nous, à la limite, c'est au cas par cas et au chantier où je pense que l'expertise du, du professionnel fait la différence. Après euh, oui donc il euh, y a les produits fongicides qui vont rentrer en ligne de compte et c'est effectivement ce que disait Fabien donc euh, des injections, un quadrillage dans le mur, un quadrillage dans la maçonnerie, on injecte à peu près euh, un litre euh, si c'est pas plus de produits partout. L'idée c'est vraiment d'inonder le mur de manière à ce que euh, les fongicides, parce que souvent il y en a plusieurs, soient répartis euh,
0: parfaitement dans la maçonnerie. Ces fongicides il en existe euh plusieurs types Est-ce qu'il euh, y a de la concurrence sur le marché Est-ce qu'il y a des, vraiment des leaders euh, dont on reconnaît l'efficacité et qui sont imposés
5: On va parler surtout des substances actives qui sont dans ces produits-là. On a, on va dire, 3-4 grandes familles de fongicides qui ont des fonctionnalités différentes sur les cellules du champignon. Il y en a certaines qui vont détruire les cellules du champignon pour pouvoir laisser rentrer les autres. Et puis il y en a qui vont, on va dire, entre guillemets, euh, euh, faire mourir le champignon.
0: Edouard, euh, toi tu as, as des produits voilà, tu travailles avec, tu sais que ceux-là tu les préfères sur leur efficacité. Est-ce qu'il y a vraiment des, des grosses différences même entre professionnels, des gens qui travaillent plutôt avec tel produit, d'autres avec d'autres
2: Malheureusement, euh, Adcalis a tué le marché, ils ont les meilleurs produits. Donc, euh, <rire> non, je te... ils, ont, ils ont un excellent produit, ils viennent de sortir un, un nouveau produit qui est plus vertueux. Nous on, on vient de passer dessus il y a, il y a quelques semaines. En termes d'efficacité, le produit fongicide maçonnerie, il est bon, il est excellent. Il y a des vraies différences, à mon sens, non pas sur les maçonneries, mais sur les produits du bois. Autant je rigolais en disant qu'ils avaient le meilleur. En revanche, ils ont clairement le meilleur. En termes de bois, c'est un produit gélifié qui s'appelle le Fongi Plus. C'est une Rolls Royce. Bon, ils le savent parce qu'ils nous le vendent très cher, mais il est très bon. Donc... Là, on parle de traitement du bois. On parle de traitement du bois, c'est-à-dire que pour les bois qui sont restés en place et qui ne sont pas carriés par le champignon... T'aimes pas ça, j'aime pas ça euh, <rire> on peut leur apporter une protection supplémentaire parce que on sait qu'on aura eu dispersion de sport on sait qu'on a été dans une zone qui a été touchée par les champignons donc si moi j'aime pas prendre de risques, si on veut être ceinture bretelle et parachute et ben c'est bien de pouvoir appliquer un traitement sur le bois ça peut même être bien d'appliquer moi je le fais faire également sur les bois neufs qui sont remis en œuvre parce qu'un bois qui est traité en bain il descend il remonte et puis on dit qu'il est traité Là, l'avantage vraiment avec le produit qu'ils ont en gel, c'est encore une fois, c'est vraiment une Rolls-Royce et c'est pas que moi, c'est mes techniciens sur le terrain qui le voient. On a une migration du produit dans le support qui est excellente et ça fait maintenant plus de 15 ans, euh, allez, plus de 10 ans, j'exagère, qu'on l'utilise. On n'a aucun retour. Ce produit bois est vraiment, à mon sens au-dessus des autres. – Tu voulais ajouter
3: quelque oui, chose ?– Oui, parce que euh, tout à l'heure, tu posais une question sur les molécules. Mmh. Hein, quelles sont les molécules Alors, il faut savoir qu'au euh, niveau européen, on est régi par euh, des aspects réglementaires et euh, effectivement, euh, les fongicides qu'on peut utiliser dans cette finalité-là euh, doivent être enregistrés par des groupes des industriels chimistes, chimiquiers, je ne sais pas comment on dit, euh, ouais. enfin qui valide en fait l'autorisation voilà, des, des, des détenteurs de molécules. Voilà. Et, et effectivement, euh, sur le marché, la bah, panoplie n'est pas non plus euh, extrêmement étoffée. Donc, quel que soit le fabricant, on retrouvera souvent les mêmes molécules parce que, d'une part, il euh, n'y en a pas tant que ça de disponibles, et d'autre part, on sait qu'elles sont euh, toutes euh, efficaces pour ce type d'utilisation. Après, effectivement, chez son Edouard parlait d'un nouveau produit. Euh, aujourd'hui, nous, ce qui nous interroge aussi, c'est comment réduire euh, le plus possible l'usage de ces biocides. Parce que bon, ben, ça reste des, des substances qui ont pour vocation à tuer du vivant, malgré tout. Donc, effectivement, on travaille aujourd'hui beaucoup sur activateurs d'origine biosourcée, qui euh, vont avoir une efficacité de sorte à ce qu'on peut euh, mieux formuler. C'est-à-dire que les molécules qu'on utilise euh, usuellement on va pouvoir en mettre moins grâce à ces suractivateurs végétaux
0: Suractivateurs d'origine biosourcés bio voilà. bio Ok on imagine que c'est euh, plus, quoi, plus Alors respectueux Alors on rentrera pas dans le... C'est plus
3: respectueux oui et, et Oui parce que du coup on arrive à faire chuter à efficacité équivalente on arrive à faire chuter les proportions de fongicides traditionnels. D'accord euh,
0: Fabien, je te, tu voulais réagir sur cette question des fongicides
3: euh, Ou de, Oui les... sur
4: les fongicides, ouais. sur l'application Donc, pour utiliser les, les produits Alcalis hein, fongicides euh, dans la maçonnerie je voulais juste revenir sur le type de pompe parce ouais. qu'on trouve beaucoup de pompes sur le marché.
0: Ah, les pompes elles servent à quoi précisément ces pompes là ah, ah, C'est pour injecter le produit pour injecter, à cœur de la okay. maçonnerie et des
4: bois donc pour la maçonnerie en fait on ne va pas utiliser une pompe à haute pression c'est-à-dire des pompes airless, ce type de pompe-là, qui envoie beaucoup de pression. On va utiliser une pompe basse pression.
0: Il faut que ce soit lent. Lent, et que ça avec un peu
4: plus de débit, on vient pour imprégner et saturer le mur.
0: D'accord. Là-dessus aussi, il y a beaucoup de types de matériel différents. Il y a une grosse concurrence sur le matériel. Est-ce que vous, par exemple, le Mabi, vous êtes installé sur le marché Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres acteurs Alors, il y a des autres
4: acteurs, oui, bien sûr. Euh, nous, ça fait. Euh, on a 50 ans hein, de de recherche sur le matériel adapté pour ce genre de traitement. Donc on fabrique les injecteurs, les pompes, pour vraiment adapter euh, bah, la meilleure pression euh, pour le traitement en fait.
0: est-ce que, euh, j'ai une question sur la, la place du, de, du secteur en France et par rapport au reste du monde ou de l'Europe, est-ce qu'on est plutôt euh, en pointe sur ces technologies-là par rapport au reste de l'Europe par exemple
4: alors on est à la pointe, hein. c'est ce qui nous permet aussi d'avoir un marché export, hein. c'est-à-dire qu'on a... Vous exportez, il euh, exporte y a des pays comme ça... L'Allemagne, beaucoup ouais. en Europe, aux états unis ils ont des autres matières de traitement qui sont un peu plus radicales comme au Canada, hein. c'est le même type de, de, de procédé, mais on, on essaye d'adapter, enfin de montrer nos systèmes d'injection à l'extérieur et d'ailleurs on, on essaye de, de rentrer sur le marché américain pour pour justement montrer ce, ce matériel adapté au traitement et, et aux produits.
0: Quoi. Chez Atcalis, ouais, vous confirmez sur l'idée que la France elle est quand même assez en pointe sur, oui, sur je, un marché-là
3: Oui, oui je, très clairement. Euh, alors... Euh... C'est pareil, il m'habille 50 ans euh, à Calice, existe depuis 1964. Édouard parlait du FCBA aussi. FCBA, on peut peut-être expliquer rapidement. FCBA, forêt, cellulose, bois, ameublement. C'est un... quoi, c'est un
0: organisme indépendant C'est un quoi, une organisme institution
3: indépendant, centre technique, qui va dépendre du ministère de l'Agriculture. D'accord, donc crois euh, qui raison. va faire
0: des recherches,
3: qui va voilà, analyser... Qui, qui, qui voilà, va... qui accompagne les professionnels sur, sur, sur toutes les problématiques de l'utilisation du bois dans la construction.
0: Et toi, par exemple, Edouard, qui travaille maintenant un peu avec le Canada, tu étais à l'international, tu vois la différence entre la manière dont on peut aborder le sujet en France et là-bas, l'idée qu'on soit un peu plus au fait de la lutte contre la Mérule
2: Oui, clairement. En Amérique du Nord, ils sont pas du tout au fait de la technique que nous, on met en œuvre ici en France et plus globalement en Europe. Après, ils n'ont pas le même mode constructif non plus. Mais pour rebondir, oui, on est plutôt à la pointe en termes de matériel et de produits. Ça, c'est clair. Mabi. ils ont inventé les pompes, ils ont inventé les injecteurs. Ils sont toujours dans la recherche pour nous, en tant qu'applicateurs, d'avoir des solutions. Parce qu'on bute quelquefois sur certains écueils et ils sont en recherche pour améliorer les choses. Comme Atcalis, où ben, eux, ils sont... Euh, en train de nous vendre du produit. Mais nous, on a des clients, des consommateurs qui nous disent qu'est-ce qu'on peut avoir de plus vertueux Et bah, on remonte l'information et est forcé de constater que derrière, oui, ils font le job aussi pour aller dans cette tendance de fond, d'avoir quelque chose de plus adapté. On a, on a une planète à partager. Moi, j'ai des enfants qui sont en bas âge, je n'ai pas envie de leur laisser du biocide partout.
0: Oui, surtout que c'est, encore une fois, c'est une intervention dans la maison dans laquelle, après, on, on habite. Donc, j'imagine, effectivement, que c'est des, des questionnements présents chez les clients. Mathias, tu voulais ajouter quelque chose
3: euh, Oui, c'était par rapport, euh, effectivement, au côté in international ou problématique... Euh... Euh, ailleurs qu'en France euh, sur la Mérule. Alors, Alors moi, je n'ai pas la chance d'être allé au Canada euh, pour, pour parler de ça, mais euh, on, on voit, parce que nous, on travaille aussi beaucoup sur, euh, sur toute l'Europe et en fait, euh, la Mérule est une problématique qu'on retrouve partout, en Allemagne, en République Tchèque, en Hongrie, euh, au Portugal et euh, aujourd'hui, euh, je dirais que la France est quand même à la pointe en termes de savoir-faire. Savoir-faire matériel, savoir-faire euh, sur comment mettre sur en œuvre terrain, euh, hein. un, un traitement. Et puis, évidemment, euh, à la
0: pointe euh, en termes de fabrication de produits, bien sûr. Sur le terrain, justement, en termes de, de technique, là, vous avez décrit un protocole... Euh... Est-ce que ça évolue Est-ce que ça a beaucoup changé Je ne sais pas toi, Edouard, depuis combien de temps tu traites euh, la mérule Est-ce que tu as vu beaucoup de changements Même toi, tu as adapté ta manière de faire, euh, des choses tu t'es rendu compte que c'était plus efficace de faire comme ça Est-ce que là en ce moment il y a des, des, des gros changements des pratiques alternatives, est-ce que tu vois des concurrents à toi qui travaillent totalement différemment mais qui voilà d'une manière intéressante quand même ou est-ce qu'il n'y a qu'une manière de faire
2: Alors il n'y a, a jamais qu'une manière de faire ça dans quoi que mmh. ce soit, alors nous ça fait 40 ans qu'on, même un peu plus ça fait 42 ans maintenant. On Donc j'imagine quand même qu'il y a eu des évolutions. Il y a eu des évolutions il y a eu surtout, alors sur les, les, les évolutions on a augmenté les périmètres de sécurité parce qu'on s'est aperçu surtout que le champignon pouvait plus facilement passer les barrières, donc on a augmenté, Fabien parlait d'un mètre ou un mètre cinquante de périmètre de sécurité, ça c'est des choses qui ont évolué dans les dernières années.
0: Donc ça c'est parce que la mérule va plus loin que ce que vous pensiez
2: Oui, c'est-à-dire que, comme on le disait précédemment, elle vit dans les maçonneries et initialement on nous demandait de décrépir jusque là où on la voyait avec un petit périmètre de sécurité parce qu'on pensait la voir systématiquement sur la maçonnerie et on s'aperçoit que des fois, bah, sur un mètre, un mètre vingt, un mètre trente, bah, elle va pouvoir être quasiment invisible, même une fois qu'on a décrépit, et puis qu'elle va ressortir plus loin. Donc, il y a eu des cas de récidive. De toute façon, c'est sur le terrain que l'on voit comment elle réagit. Elle a une vraie intelligence. Hein. Elle a une vraie, vraie intelligence. Donc, les périmètres ont augmenté. En ce qui me concerne, tu me posais la question, est-ce que moi, je mets des choses Oui, je vais plus loin que les référentiels, parce que... J'aime bien être bien sécurisé et je m'aperçois notamment que suivant les matériaux, par exemple dans du granit, on a énormément de mal à faire migrer le produit du fait de la nature de la pierre. Alors plutôt que de faire, je ne vais pas rentrer dans du très technique, mais on va rapprocher les quadrillages, on va allonger les longueurs de percement pour pouvoir également bah, mettre peut-être un petit peu moins de produits par trou, mais au moins on est sûr de saturer complètement la, la maçonnerie. Donc les protocoles évoluent et je dirais que nous, en termes d'applicateurs, on va échanger les bonnes pratiques. Il y a des choses que je mets en place aujourd'hui qui m'ont été soufflées par des collègues. Je pense qu'il y en a peut-être aussi dans l'autre sens qui ont été faits, mais voilà, moi je fais un double brûlage par exemple. On va brûler les maçonneries. Avant de percer, on va brûler les maçonneries après avoir percé. Parce que même si ça manque d'oxygène dans les trous, on va avoir quand même cette flamme qui va rentrer dans la maçonnerie et on va s'assurer un meilleur brûlage. D'accord. Ça, c'est pour les, les techniques. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe des techniques alternatives ou d'autres méthodologies En France, certifiées et validées, non. D'accord. En revanche, tu m'as demandé s'il n'y avait qu'une seule technique, je t'ai répondu non. Oui, il existe d'autres techniques qui ne sont pas validées en France, pour l'instant notamment une euh, qui est la technique par euh, ce qu'on appelle le, la technique d'air chaud. C'est-à-dire que c'est principalement en Allemagne, dans les pays scandinaves où ils ont mis en œuvre ce, ce type de technique. Ça consiste à élever la température pendant une durée, grosso modo une vingtaine d'heures, au-delà de 50 degrés, dans le matériau pour pouvoir tuer le champignon. Intellectuellement, ça fonctionne. Dans les faits, force de constater que ça fonctionne dans certains cas en Allemagne et dans les pays scandinaves. Ensuite, ce n'est pas du tout ce qu'on peut lire ça et là d'une technique propre, alternative et adaptée à tout bâtiment. Le FCBA se penche sur cette technique. Il y a des études qui sont menées en ce moment pour voir si ce qui a été fait sur un modèle empirique peut fonctionner en réalité. Encore une fois, intellectuellement, ça doit pouvoir fonctionner, ça doit fonctionner. Néanmoins, c'est une technique, à mon sens, sur moi, le marché que je vois, qui pourrait être adapté à peut-être 10, voire 15% du marché. Parce que ça implique énormément de choses. Ça paraît extrêmement séduisant, comme toute nouvelle technique. Quand on creuse un petit peu, c'est pas forcément, et c'est même de toute façon certain que ce n'est pas adapté à la majorité des chantiers. C'est plutôt des énormes chantiers, des très gros ensembles, des très gros châteaux. Là, pourquoi pas Et puis, pour terminer là-dessus, on nous sort que c'est très écologique par rapport à la chimie. Il faut savoir où est-ce qu'on met l'écologie. Parce que je vous parlais d'avoir 20 heures à 50 degrés dans une maçonnerie, ça veut dire qu'on a des moyens de chauffe extrêmement puissants à mettre en œuvre. Et qu'avant que la maçonnerie soit à 50 degrés à l'intérieur... Il a fallu mettre cette énergie encore avant. Donc, on parle de 36 à 48 heures de chauffe avec des groupes électrogènes, avec du pétrole et avec tout ce que ça implique. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas écologique, mais voilà, il faut, il faut regarder un petit peu tous les versants. Je pense que c'est une très bonne alternative. Dans certains cas.
0: Ok, chez Adkalis, vous regardez ces traitements alternatifs Est-ce qu'au euh, niveau du fongicide, il y a beaucoup d'expérimentation Justement, on parle de chimie, d'interrogation sur l'impact euh, produits chimiques. Est-ce que c'est vraiment un gros sujet chez vous De euh,
3: bah, toute façon, c'est un sujet, je veux dire, euh, Edouard en a parlé. Enfin, L'environnement le, aujourd'hui, euh, c'est un sujet pour tous. Enfin, je veux dire que ce soit nous, fabricants de produits euh, biocides n'importe qui d'autre. Après, comme je l'ai dit, aujourd'hui, euh, on a une, une expertise hein, chez Adcalis qui appartient à un groupe qui s'appelle le groupe Berkem, c'est euh, le végétal. Et aujourd'hui, effectivement, on vient de mettre sur le marché un produit qui a pour euh, ambition de réduire les quantités de biocides traditionnels dans sa formule. Donc, effectivement, on s'y intéresse. Euh, après, euh, sur du traitement alternatif par la chaleur, ce n'est pas notre corps de métier, tout simplement. Est-ce qu'on...
0: Alors, je, je sais que la réponse va être non, mais je la pose quand même à Edouard. Toi, quand tu pars d'une maison, tu ne peux pas dire à ton client « Vous êtes débarrassé de la mérule à 100%, elle ne reviendra pas. » Il y a toujours une vigilance à avoir. Et en termes de responsabilité, du coup, de la personne qui intervient, comment ça se situe Est-ce que toi, tu Justement, est-ce que tu garantis quelque chose Est-ce que tu es responsable si jamais la personne se rend compte qu'il reste encore un bout de mérule quelque part
2: Alors, est-ce que je garantis Oui, je garantis. On donne des garanties relativement courtes. Euh, pour la simple et bonne raison... Mais euh... qu'elle peut réapparaître déjà. Alors, elle peut réapparaître, mais si je travaille bien, normalement, si ça réapparaît, ce n'est pas le même champignon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de dire, voilà, ça, c'est l'individu A, et si, dans trois ans, on refait une analyse, c'est un individu B. C'est-à-dire qu'on ne sait pas faire ce séquençage comme on pourrait faire l'ADN chez les humains. Ce sera possible... Le jour où ça, c'est possible et c'est démocratisé, moi, j'ai pas de problème à donner une décennale. Aujourd'hui, de façon factuelle, ma société, on donne des garanties de deux ans. Mais il existe des sociétés qui vont vous donner six mois, un an, deux ans, peut-être des fois trois, quatre ans. Si quelqu'un vous dit « j'ai une garantie de dix ans », j'ai envie de vous dire « fuyez
0: ». Ça veut dire, toi, que pendant deux ans, euh, une fois que tu es intervenu, si jamais je vois réapparaître euh, quelque chose qui ressemble à de la mérule, je, je t'appelle Dans la même zone, oui. Je t'avouerai que... Alors, je ne suis pas plus malin qu'un autre, ça
2: me tombera le, un jour sur le coin <rire> du nez, mais en 40 ans, ça nous est pas arrivé. D'accord. Mais je ne suis pas plus malin qu'un autre, hein, d'accord a... Non, mais c'est quand même un
0: indicateur, ça veut dire un que... C'est un indicateur, y
2: a... mais je pense que c'est vrai chez l'extrême majorité des entreprises A+, euh, on a un protocole à suivre qui est drastique, euh, on est contrôlé pour ça, c'est pour ça que c'est parler de faire appel à une entreprise A+. Euh, donc si, si le job il est bien fait si on a essayé de comprendre par où elle pouvait ressortir et qu'on ne lui laisse pas ses portes de sortie elle ne doit pas revenir ce qu'il faut comprendre alors après si on me rappelle et qu'il y a une mérule euh, deux pièces plus loin sauf si on, a, on retrouve une liaison entre celle que j'ai traitée et la nouvelle là j'y peux rien euh, mais il y a deux choses qu'il faut bien comprendre la première il n'y a pas plus de risque d'avoir du mérule dans une maison qu'il y en a déjà eu que dans une maison, il n'y en a jamais eu. On n'est pas maudit. On n'est pas maudit. Et il ne faut pas se dire, tiens, cette maison, il y a la merule ou il y a eu la merule, je ne vais pas l'acheter. Je dirais même, pour moi, une maison où il y a la merule ou qui a eu la merule, c'est plutôt une bonne opportunité pour l'acheteur. Parce qu'il va pouvoir. Traité, ou... ben oui, il va pouvoir utiliser cet argument. Il y a des gens qui vous disent, moi, s'il y a eu la merule, je ne veux même pas rentrer. Ah ouais. Sauf que celui qui est un peu plus malin, si c'était bien traité il y a une garantie par une société certifiée, il va pouvoir faire baisser le prix. Donc, bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte que le, la meilleure vigie pour nous entreprise, une fois qu'on a traité une mérule, c'est les occupants. Parce que, on ne va pas se mentir, dans 100% des cas, ça traumatise les gens. Un tout petit peu, moyennement, beaucoup, mais quel que soit l'âge, la catégorie socioprofessionnelle, les gens ils sont traumatisés par cette euh, cochonnerie. Donc, à la moindre fuite d'eau, à la moindre toile d'araignée, au moindre salpêtre, au moindre n'importe quoi, ils sont hyper vigilants et ils vont nous appeler tout de suite. Le nombre de personnes qui m'appellent six mois, un an, un an et demi après et qui voient des toiles d'araignée, mais c'est pas tous les jours, mais c'est toutes les semaines. J'ai des gens qui m'ont fait venir, et des gens avec un niveau d'éducation élevé qui m'ont fait venir des magnétiseurs. Ça traumatise les gens. Donc la meilleure vigie, c'est les occupants. Si le job, il est bien fait dans les règles, si on n'a pas d'eau, pas d'eau, pas de champignons, la maison, il n'y a aucun problème. Mérule ne revient pas d'un simple claquement de doigts.
0: Et à la fin de l'intervention, il euh, y a du coup aussi un traitement, une prévention, justement, sur ce que, comme tu disais, si on installe des nouveaux bois, on les traite pour éviter, normalement, que la merule revienne
2: Normalement, ils ont été traités, les bois, donc il n'y a pas de raison. Là, c'est plutôt moi, dans le cadre des travaux où je préconise aux clients de rajouter un produit. Ensuite, si on fait des travaux un mois, six mois, deux ans, dix ans après, encore une fois, il n'y a pas plus de risque dans une maison qui en a déjà eu qu'une maison où il n'y en a jamais eu. Donc, il faut attendre que le cerveau se remette gentiment en place, sortir de la psychose, et puis ensuite, tout va bien, mais... Je dirais c'est comme si tu te fais mal au ski, au tennis, au foot. La première fois que tu vas retourner jouer, ben tu vas avoir l'appréhension. La deuxième un peu moins, la troisième... Et puis ensuite, c'est reparti. Et
0: euh, on n'a pas le temps d'en parler là, mais tu parlais de, de choc, de traumatisme. Pour avoir lu des témoignages, et c'est comme sur les autres nuisibles, je pense à la punaise de lit par exemple, psychologiquement... Ceux qui ne connaissent pas se rendent pas forcément compte à quel point c'est traumatisant parce qu'on parle bien de sa maison, de son habitat, parfois d'un habitat qui est l'héritage d'une famille, de quelque chose auquel on est très attaché. Et comme on l'a bien vu, la mérule, c'est on parle de désossement, de gratter les murs, d'ouvrir, de creuser, et de se rendre compte qu'il y a quand même quelque chose qui vit, euh, d'un parasite en fait, hein, qui vit à l'intérieur de la maison avec nous. Et ça peut être très très compliqué à gérer euh, d'un point de vue psychologique, Mathias, tu voulais ajouter quelque chose peut-être sur la prévention, ou sur le, le traitement D'abord
3: sur la partie bois, dans une construction relativement récente, tous les bois de structure sont traités, normalement. Hein, donc normalement, ils devraient être préservés euh, un temps durant, puisque encore une fois, s'il y a des problématiques d'humidité qui sont anormales par rapport à la construction, ben, le traitement va avoir une efficacité euh, réduite. Et puis après, pour ce qui est du traumatisme, euh, j'ai une bonne connaissance qui avait acheté euh, donc, dans le sud de Toulouse une, une maison saturbois en plus, pas, pas de chance. Et puis en fait le propriétaire s'était bien gardé effectivement de faire connaître euh, l'information et, et aujourd'hui cette bonne connaissance a réussi à s'en tirer euh, euh, parce que sinon ça partait euh, vraiment je pense assez loin d'un point de vue judiciaire et il ne veut plus habiter en maison. Aujourd'hui c'est quelqu'un qui a acheté un appartement et euh, pour lui c'est terminé, la maison individuelle. On veut plus. Mais il peut y en
2: avoir un appartement aussi.
3: Hein <rire> oui. Non, oui, il ne faut mais pas lui, lui dire. Dire. En tout cas, il n'achètera plus de maison de bois, ça c'est sûr. Non, mais j'imagine bien, oui, euh, Fabien.
4: Oui, je voulais juste réagir euh, par rapport aux équipements de protection individuelle. Tout à l'heure, on a vu euh, la protection pour la dépose, euh, mm -hmm. en lait, tout ça. Mais il y a phase enfin, traitement où là, on va utiliser des produits chimiques. Donc, il est important de protéger l'homme aussi. Donc, on va mettre euh, des gants de protection euh, euh, chimiques, hein, des gants nitriles, on va mettre une combinaison enduite chimique et un masque intégral avec la cartouche filtrante euh, qui filtre les particules chimiques.
0: D'accord, d'ailleurs, au niveau du. Parce que là, on, on va terminer en parlant du professionnel, de celui qui travaille dans ce secteur-là. J'imagine aussi que ça a beaucoup évolué en termes de protection des techniciens et des applicateurs. Euh, est-ce que c'est dangereux Alors, est-ce que c'est dangereux euh, Est-ce que je... tu fais très attention à ça oui, en termes alors, de santé moi, évidemment. oui, je
2: fais extrêmement attention. Après, aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation qui impose quoi que ce soit aux entreprises comme moi. Euh, C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas certifié, alors moi en tant que certifié, la certification nous demande des choses, mais demain tu te dis « tiens, je vais prendre ma petite camionnette et euh, je vais faire traiter la mérule », tu aucun souci, tu mets un site et tu vas pouvoir y aller et tu peux y aller en tong Alors non, justement pas en tong. on te demandera juste les chaussures de sécurité, mais tu peux y aller en short et en, en débardeur. Je ferme la parenthèse. Oui, extrêmement vigilant par rapport notamment au sport de champignons. Donc on va aspirer avant. Et par rapport aux produits, parce que les techniciens ont une exposition quotidienne aux produits. D'une part quotidienne. Et en plus, moi, j'ai la chance d'avoir des techniciens qui sont pas trop malheureux a priori et qui restent. Donc j'ai des gens qui sont chez moi depuis 20 ans. Donc c'est quotidien et c'est depuis 20 ans. Donc c'est important, oui, qu'ils aient une protection individuelle, complète, parce qu'on parle des produits des sports, mais c'est des positions aussi qui ne sont pas évidentes, c'est un manque de lumière, enfin, il, en termes de contraintes les techniciens, ils ont tout hein. tu vas dans une cave, tu as du port de charge parce qu'il faut ramener les gravats, tu as du bruit parce que tu vas forer, tu vas avoir les vibrations, tu vas avoir, bon je ne vais pas tous les citer, mais à part hyperbarre et travail d'équipe, on a tout, nous, dans notre job. Donc oui, il faut être vigilant. Et puis également, sur la formation. Mathias parlait euh, du certibiocide. Euh, les techniciens sont également formés. C'est-à-dire qu'en tant qu'applicateurs, ils doivent renouveler. Euh, on y est passé l'an dernier. dernier pardon. Tous les cinq ans, on doit faire une formation. Alors, ce n'est pas une heure euh, comme ça à lire un e-learning. Hein. C'est euh, trois jours sur place avec un test à la fin. Donc, et pour tout le monde. Donc ça, c'est important parce que c'est important qu'ils sachent ce qu'ils injectent et c'est important qu'ils connaissent, on fait des formations en interne aussi sur les sports et les champignons et les
0: potentiels dangers du champignon. Maintenant. En termes de professionnels de ce secteur, vous me disiez chez Adcalis, et tu me disais Mathias, que le marché il est en expansion. Si on s'intéresse à ce domaine-là, qu'on veut éventuellement travailler dans le domaine de la lutte contre la mérule, c'est quelque chose qui se développe en quelques années, non oui, oui, mais ce pas que
3: moi et que Adcalis qui le perçoit en fait. Édouard hein. euh, a, du... enfin, a parlé à plusieurs reprises du FCBA, et aujourd'hui le FCBA... Euh enregistre les chantiers qui sont effectués chaque année et c'est vrai que depuis une petite dizaine d'années ils constatent une nette augmentation euh, du nombre de chantiers réalisés voilà. et nous évidemment on le perçoit aussi parce que les ventes de produits effectivement euh, sont en augmentation depuis à peu près cette période là C'est significatif en termes d'augmentation Oui ces dernières années effectivement c'est significatif ouais. mais, mais vraiment on le ressent quand on discute avec nos clients partenaires avec le FCBA effectivement euh, est-ce qu'il y a une prise de conscience Moi je me souviens qu'il y a quelques années euh, un média pour ne pas le citer euh, donc M6 avait fait une émission sur la Mérule et effectivement ça a généré beaucoup de discussions bon je pense que le particulier lui aussi avait entendu et vu du coup de quoi il retournait et peut-être s'en est un petit peu plus préoccupé donc, donc il y a aussi peut-être ce, ce phénomène d'information qui a joué dans l'augmentation des nombres de chantiers réalisés probablement plus la loi Allure aussi, on a parlé de la loi. Effectivement, la réglementation a un petit peu bougé. Elle n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on pourrait en attendre aujourd'hui. Mais, mais effectivement, tout ça font que qu'aujourd'hui, euh, il y, y a plus de chantiers qui sont réalisés.
0: Et en termes de techniciens, il y a du boulot
3: Oui, il y a de plus en plus de cas de mérule,
2: Donc euh, oui, il y a du boulot. Après, si on parle en termes d'opportunités... De toute façon, il y a toujours de la place pour les bons, et la concurrence, elle est bonne. Donc ça, c'est s'il y a des gens que ça intéresse, euh, qui se rapprochent du FcBA, qui se forment et puis qui se lancent. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, si quelqu'un veut se lancer, c'est que Merule, c'est pas, il faut changer un toit. Je vais changer le toit, je peux y aller la semaine prochaine. Il y a toute cette complexité. Un chantier peut commencer quatre ans, cinq ans, six ans. Là, j'en ai un qui va commencer dix ans après la découverte du champignon, parce ah oui. qu'il y a énormément de contraintes autour, de succession, de qui paye de comment, par où on l'attaque et ainsi de suite. Donc, c'est un cas extrême disons, Mais en moyenne, entre la découverte, le premier passage et euh, la réalisation du chantier, il va se passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, il faut avoir ça en tête. Mais euh, oui, il y, y a du boulot et s'il y a des bons qui veulent venir, qui viennent, ça enlèvera les pas bons. Donc, euh, oui, il y a du boulot.
0: Ok, bah je crois qu'on a fait le tour de ce champignon qui est la mérule et on a bien compris qu'il s'agissait d'un domaine où il faut de l'expertise et où il y a de l'expertise. On a des exemples autour de la table. Et il y a le FCBA, du coup, aussi, duquel on peut se rapprocher si on est à la fois victime de la mérule, qu'on s'intéresse professionnellement à ce secteur parce que il faut pas faire n'importe quoi. On parle de produits chimiques, on parle d'interventions quand même très spécifiques, très techniques et puis on parle, voilà, d'un secteur où il faut pas se rater parce que euh, on parle de maisons, de personnes que ça peut traumatiser et d'une vraie cochonnerie, pour rester poli, qui a plus d'un tour dans son sac et qui est redoutablement intelligente. Un véritable envahisseur donc, mais on a notre armée de chasseurs de mérules autour de la table, super bien équipés prêts à vous en débarrasser, et on a bien compris aussi qu'en France, on n'est plutôt pas mauvais sur cette affaire. Donc je vous remercie tous d'avoir participé à l'émission, d'avoir pris le temps de venir des Vosges, du Sud-Ouest, euh, voilà, vous allez tous reprendre le train, repartir, chasser la mérule vers chez vous, parce qu'à Pantin, ça doit exister, mais pour l'instant on parle plus de punaise de lit, ce sera peut-être l'occasion d'une autre émission. Donc je vous remercie encore une fois, je remercie bien sûr le Poste Général et Vincent Malone à la réalisation de nous avoir accueillis dans son studio. Vous retrouvez d'ailleurs sur le site du Poste Général tout un tas de programmes audio très très intéressants, comme les envahisseurs, dont vous avez écouté un extrait au début de l'émission. En ce qui nous concerne, donc Amelin Info, ben, on vous attend sur le site internet pour d'autres podcasts, des articles, de l'info sur les nuisibles, sur les 3D, à la fois pour les professionnels, pour les particuliers. Et puis merci à vous tous de nous avoir écoutés. Pensez à regarder dans votre cave ce soir, côté du petit radiateur qui fuit, au cas où on ne sait jamais. Salut Avec nous, pour parler de la Mérule, nous avons également Bertrand degène qui travaille pour le FCBA. Bertrand, une première question, qu'est-ce que le FCBA dont on a beaucoup parlé avec nos experts autour de la table
6: Le FCBA, c'est le centre technique du bois pour toute la filière euh, qui touche au, au domaine du bois. Donc, On est un, un centre technique industriel, euh, on est rattaché euh, au ministère de l'Agriculture, et on travaille sur tous les domaines du bois, de la sylviculture jusqu'à l'ameublement en passant par la construction. On a principalement trois activités qui sont la recherche et le développement, le conseil, la certification et on a une quatrième qui est la formation.
0: Très bien, vous vous êtes auditeur technique et vous vous occupez donc de la certification en ce qui concerne notamment tout le secteur de la lutte contre les fongivores
6: tout à fait. Donc, Le, le FCBA euh, a créé une certification il y a maintenant plus de 60 ans pour la lutte contre les nuisibles dans le bâtiment. C'est une démarche qui est née des entreprises à l'époque pour se différencier sur le marché de toutes les pratiques qu'il pouvait y avoir. Mon rôle en tant qu'auditeur technique, c'est d'aller justement contrôler ces entreprises sur le terrain, donc à la fois leur partie chantier et aussi tout un cadre qu'elles ont monté sur le service qu'elles apportent aux clients.
0: La mérule, c'est un des gros sujets dont vous vous occupez
6: euh, Ça représente une très grosse activité de nos entreprises certifiées. On en a quand même trois principales qui sont globalement équivalentes. Donc le champignon, les insectes à xylophages et euh, le termite.
0: Qu'est-ce qui est propre à la lutte contre la mérule À quoi vous faites attention euh, lorsque vous auditez Qu'est-ce qui doit être le plus respecté C'est quoi les détails qui vous intéressent
6: Ce qui nous intéresse, c'est que euh, ce genre d'activité-là n'est pas du tout normé, n'est pas du tout euh, apprise dans des écoles ou quoi que ce soit. Donc euh, ce ne sont que des pratiques euh, terrain euh, qui, qui sont mises en œuvre. Et donc, tout le rôle du FCBA et avec les entreprises qui appartiennent à la marque, c'est d'avoir construit une rigueur d'approche, une vraie déontologie auprès du client et des aspects techniques efficaces. Et donc, c'est tout cet ensemble-là qui fait qu'on a une vraie réponse apportée à, à la problématique chez le client.
0: En termes d'évolution euh, des pratiques, j'ai bien compris en discutant avec euh, nos invités autour de la table que euh, les pratiques évoluaient un peu tout le temps, qu'il y avait des nouveaux produits. Est-ce que vous remarquez que ces dernières années, il y a une attention particulière sur ce sujet-là Est-ce que ça a toujours existé ou est-ce qu'il y a des tendances, une nouvelle tendance à, à faire attention à la mérule, à lutter contre la mérule
6: euh, L'enjeu des entreprises, c'est d'être efficace euh, pour répondre aux problèmes de leurs clients Globalement, le traitement de la mérule, c'est principalement déjà de remettre son bâtiment en conformité avec des problèmes d'humidité. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que le traitement, il intervient après une première opération qui est de remettre son bâtiment dans des conditions saines. D'accord. Il faut bien comprendre que c'est d'abord ça, remettre son bâtiment dans des conditions saines. Après, les entreprises, elles arrivent pour enlever euh, la mérule donc euh, des opérations qui ont été euh, de démolition, de, de grattage, de brûlage, euh, voilà, de façon à faire disparaître le champignon, d'enlever les bois euh, attaqués, etc., dans toute la zone, et ensuite de mettre des produits bah, de prévention pour ne pas que le, la mérule revienne ou puisse trouver des conditions de développement. Les techniques, globalement, elles sont là depuis maintenant euh, plusieurs décennies. Cette approche a fait ses preuves. Mais euh, dans le cas où euh, les, les gens ne remettent pas leur habitation dans des conditions saines, ils jouent avec le, avec le feu.
0: Au niveau de l'information, ce qui m'a un peu... Euh Interpellé, c'est qu'on sent quand même qu'il y a encore un manque d'informations auprès notamment des propriétaires de maisons. Ça, c'est quelque chose aussi qui vous préoccupe, l'idée que les gens connaissent mieux ce champignon, puissent mieux faire attention aux conditions d'humidité et aux conséquences que ça peut avoir
6: euh, Alors, l'information du grand public, c'est toujours quelque chose un peu délicat à, à gérer. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été menées par rapport aux performances énergétiques du bâtiment, mais les diagnostics parasitaires restent globalement sur le territoire français assez peu mis en œuvre. Et euh, on est, nous, souvent confrontés, et les entreprises certifiées sont souvent confrontées à des gens qui achètent, en effet, des maisons et qui euh, finissent par découvrir des vis cachés, etc. Et quand ça n'a pas été euh, mis dans les... Euh, auprès du notaire stipulé dans les accords de, de vente, et eh ben, ça peut euh, souvent conduire à des crises euh, pour les personnes euh, elles-mêmes. Elles ont acheté un bien qui s'avère euh, complètement dégradé. Donc en effet, oui, nous on n'a pas de rôle sur cet aspect-là. Il y a la loi Allure maintenant qui est sortie, dans laquelle les gens doivent déclarer en mairie quand eux, ils ont des travaux de lutte contre les mérules à faire. Il y a des départements aussi où vous êtes censé faire le diagnostic parasitaire de votre maison. Encore faut-il détecter la mérule.
0: En termes de, de produits, euh, vous travaillez sur des solutions alternatives aux chimiques ou aux traitements euh, traditionnels
6: Dans notre rôle euh, FCBA ça fait aussi très longtemps qu'on a sorti une certification dans les années 80 sur les produits. Pareil, l'industrie chimique a été très prolifique à la sortie de la guerre et nos entreprises certifiées se doivent d'utiliser également des produits certifiés. Ces produits certifiés, ils ont un aspect d'efficacité contre le nuisible le visé mais également un aspect environnement et sécurité. C'est une certification qui est propre à la France oh, ou oui, ça se passe au niveau européen Oui, c'est une certification qui est propre à la France. D'accord. Donc, on a tout un, un dérivé dans nos certifications, donc on en reparlera peut-être un peu après, mais on a le CTBA pour les applicateurs, P pour les produits certifiés. Mm -hmm. Donc, c'est des produits qui sont efficaces et dont on a évalué l'aspect environnement et toxicologique. D'accord. Voilà, parce qu'on a quand même des opérateurs qui utilisent des produits. Il faut en tenir compte. Donc, on a des produits qui sont certifiés et qui sont efficaces et on a les experts euh, plus pour la reconnaissance et euh, en cas de litige. Donc, voilà. Et donc, on a de, longtemps travaillé sur des produits euh, efficaces pour répondre à ça. Ensuite, le FCBA, on travaille avec nos entreprises certifiées pour en effet trouver d'autres techniques pour se substituer aux produits biocides. Mais, on n'en est encore qu'au euh, début et ça reste compliqué. Donc, on pourra évoquer euh, le traitement à la chaleur.
0: Oui, on l'a évoqué avec nos experts.
6: Il existe une norme aujourd'hui qui vous explique que en mettant votre euh, bâtiment en chauffe à 56 degrés pendant euh, 16 heures, vous éradiquez euh, la mérule. Encore, faut-il arriver au cœur des maçonneries et surveiller son bâtiment pendant toute cette période de chauffe. Donc nous, avec les entreprises, on mène avec nos laboratoires de biologie et de chimie des essais sur de la mérule que l'on élève en laboratoire un petit peu. On met dans différentes conditions de maçonnerie, pour vérifier des températures, des efficacités, etc. Ah, donc vous, vous élevez des mérules On est en mesure, en effet, euh, de faire euh, fructifier de la mérule euh, sur des échantillons de bois pour après et bah, et tester l'efficacité notamment des produits. Donc, si j'ai bien compris, moi, en
0: tant que particulier, si je veux être sûr de faire appel à des professionnels euh,
6: certifiés, je peux me tourner vers vous Vous pouvez vous tourner vers nous. On a un site internet qui est le wwwctba+.fr+ en, tout écrit en minuscule, euh, sur lequel vous retrouverez euh, la liste des entreprises, tout l'environnement réglementaire autour euh, de la lutte contre les nuisibles, donc les insectes et les, les termites également. Vous trouverez aussi des liens vers euh, le site des produits certifiés. Un particulier peut demander à, à toute entreprise qui se prétend euh, apte à lutter contre le champignon vous pourrez voir si elle utilise des produits certifiés qui ont été évalués par notre centre technique. Vous pourrez savoir aussi si elle vous le dit qu'elle est certifiée, vérifier si elle est certifiée sur notre site Internet. Les listes sont publiques. Donc, si elle est certifiée, ça veut
0: dire qu'elle est contrôlée par vous dans ses pratiques, dans les produits dans...
6: Voilà. Nous, on vérifie à la fois les aspects techniques, mais les aspects déontologiques de l'entreprise. L'entreprise, elle a un devoir de vous dire mon traitement, euh, ce que je vois aujourd'hui, il est sur telle zone, il est chiffré, il est détaillé, j'interviens ici. J'ai fait des analyses et je vous garantis que le champignon que je vois aujourd'hui, c'est bien de la mérule et je ne vous vends pas un traitement mérule pour un autre champignon. » Euh, voilà, On vérifie vraiment que l'entreprise a un vrai service client et puis nos entreprises ont également des engagements de réintervention envers les clients.
0: Est-ce qu'il y a de plus en plus de mairies ou d'institutions, de régions qui prennent contact avec vous sur ce sujet-là
6: euh, On est aussi démarché, pas uniquement par les particuliers, mais par les collectivités qui ont à gérer beaucoup de bâtiments, plutôt anciens on va dire, régulièrement anciens, dans lesquels il y a des travaux de réhabilitation euh, qui doivent être souvent, parfois menés et dans lesquels on peut trouver de la mérule. Et et elle se tourne vers des certifications. C'est un vrai gage de garantie pour elle d'avoir des entreprises certifiées qui interviennent sur leur marché, qui ouais, sont ça. souvent assez également conséquents. On est à la fois demandé par les prescripteurs des collectivités. Et puis, bah, par le grand public, c'est vrai qu'on fait, euh, on essaye de beaucoup communiquer euh, donc sur notre site, sur des revues, euh, voilà, avec nos entreprises certifiées.
0: On a terminé l'émission en parlant de ceux qui voulaient éventuellement devenir professionnels ou qui étaient déjà professionnels et qui souhaitaient euh, s'améliorer ou apprendre les bonnes pratiques. Vous, vous êtes aussi. Euh un interlocuteur pour ces professionnels-là, s'ils veulent bah, justement se lancer
6: dans le métier, vous former Tout à fait, on est organisme de formation, certifié Calliope. D'accord. Donc on a des certifications euh, de professionnels dans lesquelles on va, pour la partie en tout cas champignons, on va vous montrer des attaques champignons. On a un laboratoire de biologie, on a des éprouvettes, on a plein de choses. Donc on va vous apprendre à reconnaître les champignons, on va vous expliquer quel type de dégâts ils font sur le bois. Tous les champignons ne dégradent pas le bois de la même manière, par exemple. Donc c'est un élément d'aide à la reconnaissance. Et puis on va vous expliquer comment intervenir et comment mettre en œuvre de bonnes pratiques pour le traitement.
0: Si je veux me former, devenir technicien, expert pour chasser la mérule, ça me prend combien de temps et en combien de temps je peux exercer
6: Nos formations elles vont se dérouler sur environ entre 3 et 5 jours, suivant le degré sur lequel vous voulez aller. Il y a aussi toute une réglementation à l'usage des produits qui est important à prendre en compte. Donc ça déjà, c'est trois jours de formation pour utiliser et mettre en œuvre des produits. Il faut un certificat biocide. Ensuite, bah, l'apprentissage des champignons, ce sera une partie théorique d'une bonne journée, plus quelques jours d'appréhension sur faire son devis, comment appréhender le chantier, comment le réaliser. Donc euh, voilà, sur une grosse semaine, on est capable de se former après. La meilleure chose, ça reste des entreprises déjà certifiées qui maîtrisent depuis quelques années, des décennies, ces opérations sur lesquelles vous apprenez sur le tas. Comme je dis, c'est pas normé, il n'y a pas d'école. Voilà, c'est un métier de terrain qui s'apprend essentiellement sur le terrain.
0: En tout cas, on l'a bien compris qu'on a intérêt, si on découvre une mérule, si on se pose des questions à ce sujet-là, de contacter directement donc le FCBA, dont on rappellera évidemment les coordonnées sur le site amelininfo. Merci beaucoup Bertrand Degen d'avoir répondu à nos questions. Merci. À bientôt. Bientôt, au revoir.